0: erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 27. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem dritten Buch Mose lesen wir die Kapitel 21 und 22. Besondere Reinheitsvorschriften für Priester Den Priestern, den Söhnen Aarons, ließ der Herr durch Mose sagen, kein Priester darf sich dadurch verunreinigen, dass er mit einer Leiche in Berührung kommt. Ausgenommen sind nur die nächsten Angehörigen, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Bruder, auch eine unverheiratete Schwester, die noch mit ihrem Bruder im selben Haushalt lebt. An der Leiche einer verheirateten Schwester jedoch entweiht er sich. Kein Priester darf sich bei einem Trauerfall den Kopf kahl scheren, den Bart stutzen oder Einschnitte am Körper machen. Die Priester sollen ein Leben führen, das mir, ihrem Gott, geweiht ist, und sollen meinen Namen heilig halten. Sie bringen mir die Opfergaben dar, die auf meinem Altar verbrannt werden und die meine Speise sind. Darum müssen sie alles meiden, was sie unrein machen könnte. Sie dürfen keine Prostituierte heiraten. Auch kein Mädchen, das nicht mehr Jungfrau ist, auch keine geschiedene Frau, denn ein Priester ist seinem Gott geweiht. Ein Priester soll euch als ein Mann gelten, den ich für mich ausgesondert habe, denn er bringt mir meine Opferspeise dar. Ich bin der heilige Gott und habe euch als mein Volk ausgesondert. Wenn die Tochter eines Priesters eine Prostituierte wird, entweiht sie ihren Vater und muss verbrannt werden. Der Oberste unter den Priestern, der bei der Amtseinsetzung mit den vorgeschriebenen Gewändern bekleidet ist und auf dessen Kopf das Salböl gegossen wurde, darf bei einem Trauerfall nicht sein Haar frei hängen lassen oder seine Kleider zerreißen. Er darf zu keinem Toten gehen, weil er dadurch unrein wird, auch nicht, wenn es sein Vater oder seine Mutter ist. Solange ein Toter in seinem Haus liegt, soll er nicht dorthin gehen. Er muss ständig in meinem Heiligtum bleiben, damit er es nicht entweiht, denn er ist mit dem heiligen Öl gesalbt. Ich bin der Herr. Er darf nur eine unberührte Jungfrau heiraten, keine Witwe und keine Geschiedene und keine Prostituierte. Er muss ein Mädchen aus seinem eigenen Volk zur Frau nehmen, sonst würde er unreine Kinder haben. Ich, der Herr, habe ihn zu meinem Dienst ausgesondert. Weiter ließ der Herr dem Priester Aaron durch Mose sagen, »Wenn einer deiner Nachkommen ein Gebrechen hat, darf er nicht zum Altar kommen, um mir eine Opfergabe darzubringen. Dieses Verbot gilt für alle Zukunft. Keiner ist zum Opferdienst zugelassen, der blind oder gelähmt oder irgendwie missgestaltet ist. Auch niemand, dessen Arm oder Bein verkrüppelt ist, kein Buckliger oder Kleinwüchsiger. Keiner, der eine Augen- oder Hautkrankheit hat, auch keiner mit zerquetschten Hoden. Niemand von den Nachkommen des Priesters Aaron, der irgendein Gebrechen hat, darf jemals eine Opfergabe als Speise für mich, seinen Gott, auf dem Altar verbrennen. Er darf von den Opfern essen, die mir dargebracht werden, sowohl von den heiligen als auch von den besonders heiligen Opfergaben. Aber weil er ein Gebrechen hat, darf er nicht zum Vorhang gehen oder sich dem Altar nähern er soll mein Heiligtum und alle seine heiligen Gegenstände nicht entweihen, denn ich bin der Herr, der sie heilig macht. Mose teilte diese Anordnungen Aaron und seinen Söhnen und dem ganzen Volk mit. Wer von den Opfergaben essen darf? Weiter ließ der Herr dem Priester Aaron und seinen Söhnen durch Mose sagen, Geht achtsam um mit den heiligen Gaben, die die Leute von Israel mir bringen, sonst entehrt ihr meinen heiligen Namen. Ich bin der Herr. Wenn jemals einer von euch oder euren Nachkommen sich im Zustand der Unreinheit diesen heiligen Gaben nähert, hat er sein Priestertum verwirkt und muss sterben. Ich bin der Herr. Wer von Aarons Nachkommen Aussatz oder einen unreinen Ausfluss hat, darf von den heiligen Opfergaben erst essen, wenn er wieder rein ist. Wenn einer von ihnen etwas berührt, was durch einen Toten verunreinigt ist, oder einen Samenerguss hatte, oder unreines Ungeziefer angefasst hat, oder einen Menschen, der aus irgendeinem Grund unrein ist, wird er selbst unrein bis zum Abend und darf so lange nicht von den heiligen Opfergaben essen. Nach Sonnenuntergang soll er seinen Körper mit Wasser abspülen, dann ist er wieder rein und darf von den heiligen Gaben essen, denn er muss ja davon leben. Keiner von den Nachkommen Aarons darf Fleisch von verendeten oder gerissenen Tieren essen, denn das macht ihn unrein. Ich bin der Herr. Die Priester sollen sich nach den Anordnungen richten, die ich, der Herr, gegeben habe, und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wer die heiligen Opfergaben entweiht, muss sterben. Ich bin der Herr, ich habe die Priester zum Dienst für mich ausgesondert. Nur wer zur Familie eines Priesters gehört, darf von den heiligen Opfergaben essen, sonst niemand. Auch nicht ein Fremdarbeiter oder Lohnarbeiter, der bei ihm lebt. Ein Sklave, den ein Priester sich gekauft hat, darf davon essen, auch einer, der im Haus eines Priesters geboren ist. Heirat die Tochter eines Priesters einen Mann, der selbst kein Priester ist, so darf sie nicht mehr von den heiligen Opfergaben essen. Wenn sie aber als Witwe oder Geschiedene ohne Kinder in das Haus ihres Vaters zurückkehrt, darf sie wie früher von dem essen, was ihrem Vater als Priester zusteht. Nur wer zur Familie eines Priesters gehört, darf davon essen. Wenn eine andere Person versehentlich etwas von dem heiligen Opfergaben isst, muss sie es dem Priester ersetzen und noch ein Fünftel hinzufügen. Die Priester sollen dafür sorgen, dass niemand unbefugt von den Opfergaben ist, sonst laden sie der Gemeinde schwere Schuld auf. Sie sollen dafür sorgen, dass meine heiligen Gaben nicht entweiht werden. Ich bin der Herr, ich habe sie zum Dienst für mich ausgesondert. Vorschriften über Opfertiere der Herr ließ Aaron, seinen Söhnen und dem ganzen Volk durch Mose sagen, »Wenn ein Israelit oder ein Fremder, der in Israel lebt, mir ein Brandopfer darbringen will, um ein Gelübde zu erfüllen oder auch um mir freiwillig etwas zu geben, dann muss er dafür ein fehlerfreies männliches Tier wählen, und zwar von Rindern, Schafen oder Ziegen. Wenn das Tier irgendein Gebrechen hat, wird das Opfer euch nicht mein Wohlwollen bringen.« auch wenn jemand mir ein Rind, ein Schaf oder ein Ziege als Malopfer darbringt, um ein Gelübde zu erfüllen oder mir freiwillig etwas zu geben, nehme ich es nur an, wenn das Opfertier fehlerfrei ist. Ihr dürft keine Opfertiere zu mir bringen, die blind, verkrüppelt oder verstümmelt sind, die Entzündungen oder Hautkrankheiten haben. Solche Tiere dürfen nicht als Opfer auf meinem Altar kommen. Ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege mit missgebildeten oder verkümmerten Körperteilen können als freiwillige Opfer dargebracht werden, als Opfer zur Erfüllung eines Gelübdes nehme ich sie nicht an. Auch ein kastriertes Tier dürft ihr mir nicht opfern. Ihr sollt in eurem Land überhaupt keine Tiere kastrieren. Aber auch von einem Ausländer dürft ihr kein kastriertes Tier kaufen, um es mir als Opfer darzubringen. Solche Tiere sind nicht vollwertig. »Wenn ihr sie opfert, werden sie euch nicht mein Wohlwollen bringen.« Weiter ließ der Herr durch Mose sagen, »Wird ein Kalb oder ein Schaf oder Ziegenlamm geboren, so muß es sieben Tage bei seiner Mutter bleiben. Erst vom achten Tag an nehme ich es als Opfergabe an. Ihr dürft auch nicht das Muttertier am gleichen Tag wie das Junge schlachten.« wenn ihr mir für etwas danken wollt und mir ein Mahlopfer bringt, müsst ihr das Fleisch am selben Tag essen und dürft nichts bis zum anderen Morgen übrig lassen. Sonst wird das Opfer euch nicht mein Wohlwollen bringen. Ich bin der Herr. Beachtet meine Gebote und befolgt sie. Ich bin der Herr. Entweiht nicht meinen heiligen Namen. Alle Israeliten sollen mich als den heiligen Gott anerkennen. Ich bin der Herr und habe euch als mein Volk ausgesondert. Ich habe euch aus Ägypten geführt, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir ab Kapitel 15, Vers 29 bis Kapitel 16, Vers 12. Jesus heilt viele Menschen und macht über 4000 satt. Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Eine große Menschenmenge kam zu ihm mit Gelähmten, Verkrüppelten, Blinden, Stummen und vielen anderen Kranken. Die Leute legten sie vor seinen Füßen nieder und er heilte sie. Alle staunten, als sie sahen, dass die Stummen sprachen, die Verkrüppelten wiederhergestellt wurden, die Gelähmten umherliefen und die Blinden sehen konnten. Laut priesen sie den Gott Israels. Danach rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte Die Menschen tun mir leid. Seit drei Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie jetzt nicht hungrig nach Hause schicken, sie könnten sonst unterwegs zusammenbrechen. Aber die Jünger sagten Wo sollen wir hier in dieser unbewohnten Gegend genug Brot bekommen, um so viele satt zu machen? Wie viele Brote habt ihr? fragte Jesus. Und sie antworteten, sieben und noch ein paar kleine Fische. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Er nahm die sieben Brote und die Fische und sprach darüber das Dankgebet. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, und die Jünger verteilten sie an die Menge. Alle aßen und wurden satt, und sie füllten sogar noch sieben Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. Viertausend Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, dazu noch Frauen und Kinder. Dann schickte Jesus die Leute nach Hause, stieg in ein Boot und fuhr in das Gebiet von Magadan. Die Gegner fordern erneut einen Beweis. Die Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel, als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Aber Jesus antwortete ihnen, Wenn der Abendhimmel rot ist, dann sagt ihr, morgen gibt es schönes Wetter. Und wenn der Morgenhimmel rot ist und trübe, sagt ihr, heute gibt es Sturm. Ihr könnt also das Aussehen des Himmels beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht auch, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, Verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden. Ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Unverständige Jünger Als die Jünger am anderen Seeufer ankamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus sagte zu ihnen, Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da sagten die Jünger zueinander, wir haben kein Brot mitgenommen. Jesus hörte es und sagte, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Habt ihr so wenig Vertrauen? Habt ihr immer noch nichts begriffen? Habt ihr vergessen, wie ich die fünf Brote unter fünftausend Menschen ausgeteilt habe? Und wie viele Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt? Und dann die sieben Brote unter die viertausend. wie viele Körbe mit Resten waren es da? Ihr müsst doch merken, dass ich nicht von Broten spreche. Ich spreche vom Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. davor nehmt euch in Acht. Da endlich verstanden sie, dass er nicht den Sauerteig gemeint hatte, der zum Brotbacken verwendet wird, sondern die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Psalm 43 »Steh mir bei, Gott, verschaffe mir Recht« Verteidige mich gegen treulose Menschen, die mich mit Lüge und Arglist verfolgen. Du bist doch immer mein Schutz gewesen. Warum hast du mich jetzt verstoßen? Warum geht es mir so elend? Und dazu quälen mich noch meine Feinde. Stell mir dein Licht und deine Treue zur Seite. Sie sollen mich führen, mich hinbringen zu deinem heiligen Berg, zu dem Ort, wo du wohnst. Dort will ich an deinen Altar treten, vor dich, den Grund meiner Freude. Zum Klang der Harfe will ich dich preisen, dich, meinen Gott. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Sprüche 10, Vers 18 Wer Hass geheim halten will, muss lügen. Wer alles ausposaunt, muss verrückt sein.